0: Haben wir uns ganz spontan dazu entschlossen, weil ich gerade umgezogen bin, aber wir werden nicht verraten, wo ich hingezogen bin. Dankenswerterweise hast du dich dazu bereit erklärt, Schnitt und so weiter zu übernehmen und wir haben heute gesagt, ganz spontan, Kommunikation ist unser Thema. Mhm. Was fällt dir dazu ein?
1: Ich persönlich finde ja, Kommunikation ist ein super, super wichtiges Thema. Gerade auch, dass durch Kommunikation super viele Konflikte überhaupt schon im Vornherein vermieden werden können, sodass sie gar nicht erst irgendwie entstehen. Weil dadurch, dass du ja wirklich mit dem anderen kommunizierst und dich mit anderen unterhältst oder dich beziehungsweise in eine Beziehung zu dem Gegenüber setzt, egal ob jetzt Sender oder Empfänger oder was auch immer du bist, sondern du hast einfach eine Beziehung zu jemand anderem. Jetzt muss ja nicht mal sein, dass du dich mit denen wirklich nur unterhältst, aber auch das einfach nur mit dem Körper sich gegenübersetzen oder so, ist ja auch schon eine Beziehung, die man dann miteinander hat. Und ich finde es einfach super, super wichtig und toll, dass Kommunikation wirklich so viel schaffen kann. Weil es muss ja nicht mal sein, das heißt ja auch, Watzlawick sagt ja auch immer, man kann nicht nicht kommunizieren. Und es ist ja auch wirklich so. Also ich meine, ich kann jetzt hier sitzen und sagen so, okay, ich gucke dich nicht an, ich gucke jetzt weg und denke mir nur so, alles klar, pff, irgendwie läuft hier gerade gar nichts. Und du wirst daran merken, so, das ist halt auch nicht das, was ich gerade möchte, sondern dadurch, dass wir ja dann auch wirklich aufrecht zueinander sitzen und uns gegenseitig anschauen und so. Alleine dadurch haben wir dann ja schon kommuniziert. Und das ist, finde ich, einfach so super, super wichtig. Und das sind einfach auch so Sachen, die ich ja auch gerade in meinem Trainerdasein immer wieder auch äh, durchführen muss oder durchführen will, weil ich ja auch dadurch ganz, ganz viel lenken kann, alleine durch meine Körpersprache, die ich habe oder wie ich mich gebe oder wenn ich irgendwo jetzt vielleicht in einem Präsenztraining zu jemandem hinlaufe und die sich gerade unterhalten und ich mich einfach daneben stelle, auf einmal zack, sie werden sich nicht mehr unterhalten, sie werden mir zuhören. Ich habe die Aufmerksamkeit und alleine dadurch, dass ich mich halt einfach bewegt habe und ich dadurch dann halt kommuniziert habe. Und deshalb finde ich auch dieses Thema so wirklich so wertvoll und hoffe, dass wir heute noch so ein paar Punkte vielleicht daraus ziehen können. Wie ist es mit dir und Kommunikation? Wie stehst du dazu? Was hältst du davon? Beziehungsweise wie würdest du es vielleicht sogar definieren?
0: Oh Gott, schwierig. Also Kommunikation ist natürlich mit jemandem in Beziehung zu gehen, um sich selbst, also für mich aus mir heraus ist Kommunikation, mir selbst Ausdruck zu verleihen. Das kann nonverbal, wie du es vorhin gesagt hast, passieren, indem ich meinen Körper nutze, Gestik, Mimik und mein, meine Körperhaltung. Das kann natürlich auch durch Sprache passieren. Entweder schreibe ich es oder ich spreche es aus. Darum, Es geht immer darum, von mir nach außen mir selbst Ausdruck zu verleihen. Und natürlich, du kannst dich bestimmt erinnern, vielleicht aber auch nicht mehr, früher, in vielen, vielen Präsentationen, die ich gesehen habe und die ich selbst gegeben habe, war auf der letzten Folie stand, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das lässt man heute weg. Ich finde es schade, dass es weg ist, denn es geht immer im Außen um die Aufmerksamkeit. Und Kommunikation wird unternehmerisch, industriell immer dazu genutzt, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist ja auch bei zum Beispiel Social Media Social Media wie Instagram und Facebook, das steht auch in dem Buch, das ich neulich geghostet habe, steht dafür, dass sie Kommunikationsmittel nutzen, um Aufmerksamkeit oder online zu bleiben, beziehungsweise den User online zu halten, damit er Aufmerksamkeit schenkt. Eben irgendwann Werbung zu platzieren und, und, und. Also insofern ist dann schon Kommunikation ein ganz großes Medium und vor allen Dingen breit gefächert. In dem Zwischenmenschlichen geht es mir immer und das, ich würde es heute auch mal dabei belassen, geht es sich selbst Ausdruck zu verleihen, um dem anderen einen Eindruck von dir zu geben.
1: Definitiv, das ist genau das, was du sagst, was halt auch einfach sehr, sehr wichtig ist und das einfach auch nochmal zu beachten. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich weißt du es auch, aber vielleicht weiß es der ein oder andere Zuhörer vielleicht nicht, dass unsere Kommunikation in dem Sinne eigentlich aus 55 Prozent Körpersprache besteht. Und dass unsere, ähm, unsere Stimme dabei einfach eine sehr untergeordnete Rolle sogar hat, weil einfach nur 38 Prozent von äh, dem, wenn wir jetzt beispielsweise auch dem ersten Eindruck oder so sprechen, nur 38 Prozent macht die Stimme davon aus und der Inhalt, das finde ich immer so erschreckend, der Inhalt ist eigentlich so gut wie gar nicht da. Es sind einfach mal sieben Prozent, was den Inhalt ausmachen und deshalb ist auch gerade so zu sagen, okay, man hat Körpersprache, die ja, was ich auch eben meinte, dass man so nonverbal kommuniziert, deshalb ist auch gerade sowas super wichtig und dadurch kannst du auch sehr, sehr schnell und sehr einfach auch mit anderen Menschen in Beziehung treten, einfach durch dein Körper und wie du dich dann gibst und dann ist es dabei relativ egal in Anführungszeichen was du dann vielleicht sogar sagst, weil dein Körper und deine Stimmlage schon so sprechen, ohne dass du überhaupt auf den Inhalt eingehst, weil du kannst natürlich sowas etwas sagen wie keine Ahnung, äh, du siehst aber schön aus. Und das heißt eigentlich nicht, dass man schön aussieht, sondern eher, dass man äh, das Gegenteil davon meint. Und deshalb finde also das finde ich halt immer so super wichtig gerade auch an Kommunikation.
0: Ja, spannend. Also gerade mir kommen da ja immer viele Bilder. Es geht ja auch um, um Bildsprache, also wenn wir kommunizieren, sollten wir es schaffen in Bildern zu sprechen, denn unser Gehirn kann bestenfalls Bilder verarbeiten, denn Sprache verarbeitet nimmt unser Gehirn zwar auf, aber es ist, es geht um die Bilder, die er schafft. Deswegen ist Körpersprache auch so wichtig, denn wir wir drücken uns aus oder ein wir geben ein Bild von uns. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Wenn ich mit im Bewerbungsgespräch sitze mit verschränkten Beinen und verschränkten Armen und mich am besten noch klein mache, dann wirst du den Job hundertprozentig bekommen. Nee, eben nicht. Du sagst, Leute, ich gehöre hier gar nicht hin. Es gibt auch wieder so einen Satz, man hat nie eine zweite Chance für den ersten Eindruck schon elementar. Jetzt können wir natürlich sagen, auch Kleider machen Leute und und und, aber so wie du mit dir selber umgehst und gestikulierst, also viel mit den Händen auch arbeitest ob, und, und ob du mit den Beinen und deinem ganzen Körper Raum gibst für das Gespräch oder eben nicht, da passiert so viel. Spannend finde ich es immer, wenn man einfach auch mal schweigen kann und nur ist, also mit dem Körper präsent ist und guckt, was mit dem Gegenüber passiert. Da gibt es auch ganz, ganz tolle äh, Künstler. Eine Künstlerin hat das mal im Museum of Modern Art gemacht. Die hat sich nur gegenüber von den Leuten gesetzt äh, und ganz nah, also immer einer ihr Gegenüber, eine ihr Gegenüber, ganz nah und hat in sie reingespürt so ein bisschen. Die hat natürlich auch hohe Fähigkeiten, nenne ich es mal. Und wie krass ist, wie schnell die auch mit sich selbst dadurch in Beziehung gehen konnten. Und wir Menschen haben ja eins, Spiegelneuronen. Da passiert ja auch viel in der Interaktion. Wir spiegeln, ich sag mal, den anderen so ein bisschen und können uns dahingehend auch in ihn, in sie hineinversetzen. Insofern ist Körpersprache ein ganz elementares äh, ja, Medium der Kommunikation. Kommunikation ist so viel und alles. Deswegen bin ich voll bei dir. Auch Kommunikation heute digital, äh, mit, mit E-Mails und so weiter, ist so unpersönlich. Was was Oder andersrum, was für mich heute zur digitalen Kommunikation gehört, ist Klarheit. Da muss hundertprozentige Klarheit sein deiner Botschaft, das, was du ausdrücken willst. Wenn da nicht oder wenn es von den 100 abrückt, entsteht dort immer Freiraum für Interpretation. Ich glaube, ein jeder weiß, der eine redet von Äpfeln und der andere macht Birnen draus. Und das einfach, weil digital nicht persönlich miteinander gesprochen wurde. Und für mich ist das Ziel, was es mit Kommunikation zu erreichen gibt, eine hundertprozentig klare Botschaft von dem zu geben, was ich zum Ausdruck bringen will. Oder wie siehst du es?
1: Ja genau, definitiv. Also ich finde es halt auch ähm, gerade jetzt auch so in dieser Online-Welt total wichtig, dass man auch dann versucht, nicht immer nur auf seinen Bildschirm zu gucken weil dann oder sich selber anzugucken oder die anderen so anzugucken auf dem Bildschirm, weil die anderen fühlen sich ja niemals dadurch angesprochen. Und dann, wenn du sagst, okay, ich gucke wirklich mal einfach mal in die Kamera, die ich wirklich habe, dann kann ich die anderen ja auch persönlich angucken. Also ich halte dann Blickkontakt zu denen auch wirklich und sie fühlen sich auch angesprochen und auch dann irgendwie gewertschätzt, dass man sowas vielleicht auch gerade mal so in Online-Meetings einbaut, oder so oder aber auch dann immer mal guckt oder das gerade so zulässt, dass man die Kamera anmacht oder so, sodass du dann halt auch wirklich noch mehr Kommunikation sehen kannst und nicht nur die Stimme vielleicht hörst, weil du gerade telefonierst oder vielleicht einfach so lieber in einem Meeting einfach nur äh, mit deiner Stimme vielleicht vorhanden bist oder einfach nur so da bist, dass du zuhörst, sondern dass man wirklich auch guckt, zu sagen so, hey, ich mache meine Kamera an und ich will auch, dass mich, dass man mich sieht und dass ich die anderen sehen kann, weil dadurch kann man ja versuchen zumindest, das was irgendwie zurückbleibt an Kommunikation oder was halt durch dieses Online-Welt äh, einfach so ein bisschen abgeschwächt wird in der Kommunikation, dass sie halt dadurch ein bisschen noch gestärkt wird. Und man versucht es halt so zu machen, wie es halt vielleicht auch im echten Leben dann auch sein kann. Natürlich kann ich jetzt dich nicht anfassen oder so, aber ich kann dich zumindest sehen und ich kann äh, mit dir äh, kommunizieren und auch alles Mögliche an Gestik und an Mimik machen, meine Hände einsetzen. Wenn ich dir zuhöre, siehst du es ja auch an dass man einfach mit dem Kopf nickt, weil man sagt, hey, ich, ich stimme dir dazu. So. Und das sind ja auch so viele Sachen, die man immer mit einbauen kann und auch gerade dadurch einfach auch direkt wirklich sehr viele Konflikte vielleicht auch vermeiden können.
0: Ja, absolut. Das war ein super Beispiel, dass du das gesagt hast, auch in die Kamera zu gucken. Also es gibt auch für euch da draußen, es gibt einfach banale Hilfsmittel, indem du einfach ein Augenpaar rechts und links von die Kamera klebst, also dir zu eins malst und rechts und links und dann blickst du automatisch in die Kamera und guckst nicht auf den Bildschirm, weil wenn du auf den Bildschirm guckst, guckst du nicht dein Gegenüber sozusagen an. Und das kann ich immer nur, das habe ich am Anfang gemacht. Heute wechsle ich immer zwischen Bildschirm und, und Kamera hin und her um den anderen auch wertzuschätzen und ihm meine Aufmerksamkeit zu geben, bin ich, bin ich, bin ich voll bei dir. Also es ist ganz wichtig. Zum Thema Kommunikation. Eins meiner, oder einer meiner Geheimtipps ist der Satz, Emotion ist Träger der Information. Wir sind Menschen, fühlende Wesen und es geht immer darum, eben Bilder zu schaffen, die Menschen in diese Bildlandschaft reinzuholen und dort geht es um Emotion erstmal, das, das, das Herz anzusprechen, das Gefühl anzusprechen, weil Inhalt, wie du es vorhin gesagt hast, waren, wenn ich richtig aufgepasst habe, sieben Prozent. Und ja, yeah, that's it. Also insofern, Emotion, wenn ich die habe, ist Tür und Tor offen für Information. Nur als kleiner Tipp, kannst du das?
1: Ja, also ich kenne das auf jeden Fall. Es ist ja deshalb auch so, dass man ja ganz oft versucht, eine Verbindung zum Gegenüber herzustellen, indem man vielleicht Storytelling anwendet oder dem Allgemeinen ja einfach nur eine Geschichte erzählt, sodass man die gleich mit in den Bann ziehen kann und die gleich halt auch irgendwie in ihrer eigenen privaten Welt irgendwie ansprechen kann. Oder auch wenn du eine Metapher benutzt oder einen Bildvergleich oder im Allgemeinen sowas, schaffst du es ja auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene dein Gegenüber anzusprechen. Und das sind einfach so kleine, wie du es auch meintest, jetzt gerade so Hilfsmittel, die einfach die Kommunikation um einige stärken können. Und was ich halt auch immer super wichtig finde, ist, dass man einfach auch schaut, dass man positiv formuliert und vor allem aber auch in Ich-Botschaften. Also, dass man nicht sagt, okay, hey, du hast jetzt hier einen Fehler gemacht oder das war irgendwie scheiße, was du da gemacht hast, so. Sondern einfach zu sagen, so, hey, ähm, ich habe es dir vielleicht falsch erklärt, es tut mir leid, lass uns das doch nochmal neu machen oder so, dass man da nochmal versucht, das Ganze ein bisschen umzuändern und dadurch schafft man es halt auch wieder, wie ich komme wieder zu meinen Konflikten zurück, Konflikte überhaupt gar nicht entstehen zu lassen. Oder aber, dass man halt auch schaut, gerade jetzt, wo ich es gerade gesagt habe, ist es mir wieder aufgefallen, ich habe das Wort Mann benutzt. So, Wer ist denn der Mann mit einem N? Das gibt es ja nicht. Und da sollte man oder sollten wir dann insbesondere auch darauf achten, dass wir halt eher andere Wörter benutzen. Und halt nicht dann zu sagen Mann, sondern ich möchte, dass der und der das macht oder ich mache es. Und da gibt es ja auch diese ganze klare und zugewandte Sprache, die man ja auch benutzen kann. Jetzt war es schon wieder da. Es ist halt wirklich schwer, dieses Wort rauszubekommen. Aber auch solche Begriffe wie ja, aber, bedeutet eigentlich nur sowas wie... Äh, du kannst mich mal, ganz böse ausgedrückt, da sollte man dann halt auch schauen, dass man dann andere Wörter benutzt, wie dann darüber hinaus oder zudem oder sowas und auch sie eigentlich oder ziemlich oder würde diese ganzen Begriffe, diese Füllwörter einfach weglassen, weil sie einfach nur stören und auch dann tatsächlich einfach nur das Gesagte abschwächen, sodass man gar nicht dann wirklich dahinter steht, sondern einfach nur sagt so, ja, also eigentlich ist es ja wirklich so und so, aber du kannst auch sagen, hey, es ist genau so und so und ich weiß das und ich stehe dahinter und ich weiß, also ich kann das einfach so unterschreiben, wie es ist und muss nicht den Satz noch irgendwie abschwächen mit irgendwelchen anderen Sachen.
0: Auch da kann, das, kann ich nur unterschreiben. Für mich gibt es so ein paar Wörter, die ich ersetzt habe. Müssen zum Beispiel. Müssen ist das Einzige, was wir müssen, ist sterben, denn mit der Geburt sterben wir. Wir müssen noch nicht mal Steuern zahlen, sondern können uns irgendwie auch auf eine, auf eine Insel begeben, wo es keine Steuern gibt. Wenn man denn unbedingt keine Steuern zahlen will, das darf jeder auch frei für sich selbst entscheiden. Sondern ich habe müssen durch dürfen ersetzt. Ich darf arbeiten. Ich muss es nicht. Ich darf die Küche sauber machen. Ich muss es nicht. Aber wenn ich es darf, ist es positiv behaftet, wie du es nämlich schon gesagt hast. Und muss ist immer mit Zwang besetzt aber habe ich auch ersetzt durch gleichzeitig. Du wirst es kennen, einer schüttelt mit dem Kopf, ihr seht es leider nicht, aber ja, gleichzeitig. Spannend, was da passiert. Und dann auch mal beobachten, was die anderen so sagen. Und es wird sehr schnell adaptiert, dieses gleichzeitig. Das sind so zwei Wörter, die, durch die schon viel verändert wurde in meiner Rhetorik und auch in meinem Umfeld, in dem ja, der Mensch dann in die Reflexion geht auch. Und guck, was es mit sich selbst oder was es mit ihm selbst macht. Und äh, ja, spannend. Mann habe ich zum Beispiel oder ersetzt sich schon öfter durch den Menschen. Der Mensch. Und dann ist es auch relativ geschlechtsneutral, sondern das ein uns alle, egal welchen Geschlecht es ist, wir sind alle Menschen. Und da kann man einfach viel mitmachen. Mann, ich, wir, alle.
1: Ja, super spannend. Und ja, das sind genau auch die Sachen, die mir halt auch bei dir in deinem, äh, deiner Sprache aufgefallen sind und ich auch immer drüber schmunzeln muss, weil ich mich ja auch mit dem Thema beschäftige. So. Was ich jetzt aber natürlich nochmal super interessant finden würde, auch falsches Wort, aber macht ja gerade nichts. Wie oder inwiefern hat Kommunikation was mit Feelgood-Management zu tun?
0: Wir gehen in Beziehung. Als, Im Feelgood-Management gehst du mit Menschen in Beziehung. Das ist mitunter dein, dein, die Hauptaufgabe, in welcher Funktion und wie geartet. Das ist dann natürlich immer sehr, also gemäß Auftrag des Feel Good managements in der entsprechenden Organisation. Doch grundlegend ist Feel Good manage oder Kommunikation da wesentlich, wenn du jemanden im Pausenraum triffst und der oder sie ist niedergeschlagen, dann fragst du ja auch in einer gewissen Empathie und dann wirst du nicht sagen, hey, was ist los mit dir? sondern da gehst du hin und sagst Käffchen so. und dann hast du dann bist du mit dem Menschen in Beziehung und dahingehend ist Kommunikation elementar und natürlich mit dem CEO musst du anders sprechen als mit äh, vielleicht jetzt der Putzfrau, denn zur Putzfrau bin ich höflicher als zum CEO, das sehe ich persönlich jetzt und ähm, dann ist das schon, das sagt schon viel darüber aus, ja und wenn, wenn dann, äh, ich dürfte mal für ein deutsches Unternehmen arbeiten, äh, Dienst leisten, und die hatten so einen Elfenbeinturm, so mitten irgendwo auf der Schwäbischen Alb gab es so einen Elfenbeinturm. Und dort saß der Vorstand natürlich ganz oben. Und wenn der irgendwo unterwegs war, dann nahmen alle äh, quasi Deckung oder gingen alle in Deckung. Und ähm, das ganz ehrlich, der kocht auch nur mit Wasser. Und ich glaube noch nicht mal, dass das oder sie wollen würde, dass man mit ihnen so umgeht.
1: Ja, definitiv. Und auch gerade, was du meintest mit, man geht einfach mal durch die Räume durch als Feelgood-Manager und schaut einfach mal, was da so Sache ist. Und alleine durch dieses Beobachten siehst du ja auch dadurch, wie sich die anderen Menschen so geben oder was sie so machen, kannst du ja auch schon ganz, ganz viel auch gerade auch an nonverbaler Kommunikation halt aufnehmen und für dich in dem Sinne irgendwie verwerten und dann schauen so, hm, könnte das hier irgendwie Konfliktpotenzial bergen oder gibt es hier irgendwas, was vielleicht gerade nicht so gut läuft oder gerade vielleicht auch irgendwas, was super läuft, was man vielleicht nochmal anmerken muss, weil es man muss ja nicht immer nur über die negativen Dinge sprechen, man kann ja genauso gut über das Positive sprechen und das hilft ja auch so viel, dass man wirklich dadurch auch einfach nochmal eine bessere Gemeinschaft vielleicht auch schafft und einfach auch dieses, ich lobe meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einfach mal, und sage, hey, das läuft gerade super, super gut oder es hast du toll gemacht oder so. Es sind halt so auch so Kleinigkeiten, auch kleine Sätze vielleicht sogar nur oder ein Danke, die halt auch so viel bewirken können. Und das ist ja auch Kommunikation so. Und auch was du meintest, ist natürlich immer so, dass aus unerklärlichen Gründen glaube ich, dass sehr, sehr viele Menschen, auch ein bisschen Respekt vor den Führungspersonen haben. Und auch gerade das, was du sagst, hey, der kocht auch nur mit Wasser, dass man sich das selber vielleicht viel, viel öfter mal sagen sollte um halt einfach diese, diese große Hierarchiestufe, die man hat von, hey, ich bin der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zu, oh, hier oben ist der Chef oder die Chefin, dass man da einfach versucht, vielleicht so in seinem eigenen Sein das hinzubekommen, dass man sich auf eine Ebene stellt und nicht sagt, hey, der, der andere ist so viel weiter oben als ich selber oder so. Und auch dadurch kann man dann auch gerade in der Kommunikation sehr viel bewirken.
0: Ja, der Mensch hat die Eigenschaft, sich selbst häufig auch klein zu machen. Das ist genau das, was du gerade sagst. Und eben an sich selbst zu glauben und einfach zu sagen, hey, ich bin Mensch, ich darf hier sein und höflich. Also Respekt hat jeder verdient, egal ob die Putzfrau oder der Vorstand. Ja, ähm, denn ich äh, finde beide Jobs sehr elementar und sehr wichtig. Und dahingehend macht euch nicht klein. Das kann ich immer nur wieder sagen. Glaubt an euch, denkt groß, wie es euch entspricht. Ich, ich finde es, ich finde es gut, auch mit sich selbst, also gut zu kommunizieren. Es geht gar nicht mal nach außen, sondern diese, diese innere Stimme, die man in einem hat, dieser Gedankengang, dieser innere Erzähler, der hat ja auch teilweise, sagt er dann, oh Mensch Björn, ey, mal ganz ehrlich, wenn du ins Auto steigst, wirst du voll zum Neandertaler, was ist, was ist bei dir los, ja, das ist jetzt ganz salopp und sehr freundlich gesprochen und da gilt es auch hinzuhören, also auch auf sich selbst zu achten und mit sich selbst gut zu kommunizieren. Und auf sich zu hören, also ja, und wer da mal Bock drauf hat, der kann ja mal von Friedemann, Schulz, von Thun miteinander reden, Teil 3. anderen Teile sind auch gut, aber da kommt gerade das innere Team nochmal so richtig zum Vorschein. Und da gibt es auch unterschiedliche Charaktere in einer Person und das darf man sich dann durchaus auch mal äh, anlesen. Äh, ist spannend, welche unterschiedlichsten Perspektiven es da gibt. Oder von Richard David Precht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? auch ein gutes Buch, um da zu sagen, okay, wie kommuniziere ich mich mit mir und was, was kommuniziert eigentlich alles mit mir?
1: Ja, das stimmt. Also wir werden auch die Bücher-Tipps mal in unsere Shownotes packen, damit man sie nochmal im Nachgang nachlesen kann. Was mich jetzt aber gerade noch interessiert oder was ich gerne noch von dir wissen möchte, ist, Hast du momentan eine Sache, an der du arbeitest bezüglich deiner Kommunikation? Also du meinst ja, dass du die viele Wörter schon ersetzt hast, aber gibt es da aktuell noch was, was gerade vielleicht im, im Ersatz ist?
0: Jeden Tag in der Beziehung zu meiner besseren Hälfte wir jetzt gerade beim Umzug merkt man, wie krass das alles ist. Also wie beide wir oder wie wir beide angespannt sind. Der eine kümmert sich um den Umzug und die Logistik und der andere kümmert sich so um Wohnungsübergabe und was muss da noch gemacht werden. Und da waren schon ein paar du motschaften unsererseits, also von mir in ihre Richtung und andersrum äh, dabei. Aber da gehe ich relativ schnell in die Reflexion und sage, ja, dann auch du, sorry, bin ja auch gerade nicht in meiner Mitte und es geht darum, wirklich, wie du es vorhin gesagt hast, ich Botschaften, zu sagen, hey, das macht mit mir gerade was. Ich fühle mich da nicht wohl mit. Ich passe da nicht hin. Und das ist auch völlig in Ordnung. Man muss nicht auf jeder Feier tanzen oder auf jeder Party tanzen, ja? äh, sondern man kann auch Nein sagen. Spannend in der Kommunikation ist drauf, mal darauf zu achten, dass man ein Nein immer begründen will. Und ein Ja geht einfach frei raus, ohne Begründung, aber bei einem Nein ist meistens immer eine Begründung dabei
1: wobei es ja dann bei dem Nein mit einer Begründung um einiges einfacher verstanden wird vom Gegenüber, als wenn du keine Begründung dazu nennst. Also da ist es schon nicht verkehrt, die Begründung zuzupacken, aber auch vielleicht mal beim Ja, die das Ganze dazu zu schmeißen, sag ich mal. Ich bin tatsächlich, bei mir ist es immer so, ich versuche wieder oder ganz intensiv wieder daran zu arbeiten, dass ich halt diese, diese Füllwörter loswerde und auch dann gerade in Bezug wieder zu diesem Mann, dass man dieses Mann wieder loswird. So. Und dass ich es halt einfach durch ich oder durch du oder wir oder was auch immer dann ersetze, weil ich finde, das ist allein schon einfach ein guter Anfang und zu sagen, meine Kommunikation soll weiterhin verbessert werden, sie wird, bleibt, wird ja jedes Mal oder die ganze Zeit gelebt und dadurch, dass man sich einfach wirklich einfach mal ein Wort vielleicht rausnimmt, woran man arbeiten möchte oder einfach mal selber reflektiert zu sagen so, hey, das sind so Wörter, die benutze ich einfach super oft. Und es fällt mir dann halt irgendwann, weil du irgendwie mal gesagt bekommst oder so, fällt es dir auf. Und dann kannst du sagen so, hey, okay, genau an diesem Wort will ich vielleicht arbeiten und dieses Wort einfach aus meinem Wortschatz eliminieren oder zumindest ein bisschen reduzieren, weil irgendwann ist es natürlich auch auch wirklich auffällig, auch gerade auch dieses wenn man irgendwie einen Vortrag hält oder so äh, ähm, und so so diese komischen Laute, die man so selber von sich gibt, wo man dann einfach sagt, okay, ich weiß, dass ich sie benutze, aber ich versuche dran zu arbeiten. Und das ist halt auch einfach, wo vielleicht jetzt so ein Input für unsere Zuhörer, dass ihr vielleicht einfach mal schaut und überlegt, So, das sind so meine Wörter, an denen ich gerne arbeiten möchte, die ich gerne aufnehmen oder aber auch aus meinem Wortschatz entlassen möchte. Und dadurch kann man auch schon super, super viel bewirken.
0: Absolut. Und für die da draußen, die einfach sprechen lernen wollen, kann ich nur den Tipp geben, Toastmasters in einer guten Runde kann man gut sprechen lernen und sich austauschen darüber. Insofern vielen Dank für die heutige Kommunikation, liebe Anna. Und wir bleiben natürlich mit euch stets in Verbindung, wünschen euch oder hoffen, dass die Folge euch auch gefallen hat. Und ich sage, bevor Anna das letzte Wort hat, alles Liebe, alles Gute und bleibt gesund.
1: Ja, danke dir, dass ich das letzte Wort heute haben darf. <lacht> ich hoffe auch, dass euch die Folge sehr viel gebracht hat, dass ihr einige Inputs bekommen habt und jetzt vielleicht auch noch so eine kleine Hausaufgabe für immer habt, woran ihr gerne auch arbeiten dürft oder könnt. Und Kommunikation ist ja das A und O und Kommunikation wird ja immer und überall gelebt und dementsprechend sollten wir vielleicht auch ein bisschen achtsamer mit unserer eigenen Kommunikation umgehen und auch von mir euch einen super schönen Tag, Abend, was auch immer bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal, ciao
0: ciao, ciao